0: Bon, sujet compliqué, sujet qui soulève les passions. Euh, bon, est-ce qu'on devrait remettre en question, et là, tenez-vous bien, certaines études par rapport à la dépendance aux écrans chez les jeunes? Eh bien, la réponse, est oui, selon un expert à qui on va tout de suite parler, Thierry Carsenti. Bonjour, professeur de l'Université de Montréal. Est-ce que vous allez bien?
1: – Bien, merci vous-même.
0: – Oui, écoutez, euh, vous jetez un pavé dans la mort, littéralement. On peut pas, on peut pas dire autrement. Euh, c'est En ce moment, il y a un forum sur la dépendance aux écrans chez les jeunes. Et vraiment, euh, comme maman, moi, c'est un sujet qui me préoccupe énormément. On en parle souvent ici à l'émission. Je pense que la plupart des parents, et même comme société, on est préoccupés par le temps euh, que nos enfants passent devant toutes sortes de bidules électroniques, que ce soit iPad, téléphone, ordinateur. Mais vous, avec des collègues, vous avez voulu mettre en garde contre les conclusions trop hâtives des études. Vous avez, euh, vous en avez étudié 13 000, je crois.
1: Mais pour faire simple, euh, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un enjeu de société. Puis, comme vous l'avez dit, ben oui. ça, pré ça préoccupe beaucoup de gens. On a des adolescents actuellement qui sont 9 heures par jour sur leur écran. C'est quelque chose de préoccupant, et je pense que c'est un défi majeur. Mais un défi. Doit prendre le temps, euh, finalement, où est-ce qu'on doit prendre le temps de trouver des solutions qui vont permettre de répondre à ce défi? D'abord, la première chose que je trouve, c'est qu'on a un forum sur les jeunes, mais sans les jeunes, déjà en partant pour moi, il y, a, il y a un petit problème dans ça. Michel Serre nous dirait qu'on fait largement erreur. Si on veut amener les jeunes à changer, il faut peut-être les impliquer justement dans ce dialogue. Et euh, au-delà de ça, le, le problème avec les études, euh, quand on regarde les 13 000 et quelques études qu'on a qu'on a analysées, on remarque qu'il y a beaucoup de, de corrélations entre finalement euh, l'idée d'utiliser les écrans, la prise de poids, les problèmes psychologiques, les problèmes de sommeil ou le, le manque d'intérêt pour l'activité Physique. Sauf que parfois, plusieurs études ont fait des conclusions trop hâtives. Ce n'est pas parce qu'on donne un téléphone à un jeune qui dormira moins bien la nuit qui va se mettre à grossir tout de suite. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je vous dirais qu'une des principales lacunes des études, c'est qu'on ne regarde pas ce que les jeunes font à l'écran. Ça, c'est fondamental. Mais exactement. Si vous avez, vous savez, au Québec, on a 300 écoles où les élèves apprennent au quotidien avec la tablette. La première école au Québec, c'est une école privée, c'est le Collège jean hute Au Collège jean hute ça fait 7 ans que les jeunes apprennent tous les jours avec la tablette. Ils sont un peu dans l'aise de la ville quand même et ils sont premiers au Québec avec ça. Alors, c'est pas vrai que la tablette, c'est juste diabolique comme on veut le faire croire partout. C'est un enjeu, c'est un défi. Il faut des règles, il faut un encadrement. Mais quand on regarde certains rapports, on préconise 30 minutes par jour, des fois 60 pour les jeunes. Il y a tout un monde entre 60 et 9 heures. Alors, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire à travers ça? Les technologies évoluent, elles sont pas là pour partir et c'est pas vrai que c'est uniquement diabolique. Il y a des avantages, il y a des défis, il faut des règles, il faut apprendre à se gérer et je pense que l'éducation peut jouer un rôle majeur dans ça. Au ministère de l'Éducation, il y a un nouveau programme sur les technologies où est-ce qu'on veut sensibiliser des jeunes dès le primaire aux bons usages des technologies. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Quand est-ce qu'on ne peut pas? Et je pense que c'est ce vers quoi on va. On devrait tendre. Je parlais dans une autre situation de radio ce matin avec, avec un, un médecin qui disait qu'il comparait les écrans à l'alcool. Mais on ne peut pas faire ça du tout. Écoutez, quelqu'un qui prend trois verres ou trois bouteilles d'alcool, c'est pas bon. Il n'y a aucun contexte où ça peut être bon. Quelqu'un qui lirait trois livres sur sa tablette, on ne peut pas dire que c'est négatif. On devrait être content. Il a lu des livres euh, intéressants sur sa tablette. Alors, moi, cet amalgame qu'on fait, ça me fait peur. Alors, le, le pavé que je, que je jette dans la mare c'est pas parce que je dis qu'il n'y a pas un problème. Je pense que c'est un défi. Mais je pense que parfois, on saute à des conclusions trop rapides. On s'improvise sur des recommandations. C'est quelque chose qui m'inquiète. nous dit c'est complexe. Et à problème complexe, on devrait réfléchir collectivement à trouver une solution qui, elle aussi, est complexe.
0: Mais vous avez dit plusieurs choses intéressantes. La première, ce chiffre de 9 heures. Les études ont conclu qu'en moyenne, nos ados passent 9 heures par jour sur les écrans. Si on, on se dit qu'à l'école, pendant les heures de classe, le téléphone est interdit, on peut supposer que 9 heures, c'est énorme en plus de ça, parce que c'est après les classes. Fait que ça, c'est la première chose qui me préoccupe. Vos,
1: vos enfants, ils doivent, ils doivent pas être au secondaire encore daprès Oui, ils sont moi, très au que... secondaire,
0: mes enfants, puis les téléphones sont interdits ah, dans leurs cours.
1: <rire> mais Ils sont interdits, mais par contre, malheureusement, les études révèlent clairement que même quand c'est interdit, les adolescents les amènent avec eux en classe et ça. les utilisent discrètement. Alors, donc, ce 9 heures, ça comprend aussi ce temps scolaire où est-ce qu'on est sur son téléphone, soit à la pause, soit discrètement durant les cours. Maintenant, je ne suis pas pour ça. mais Et puis, en plus, on travaille beaucoup avec les enseignants. Il y a mmh. plein de stratégies qui sont mises en place pour aider les enseignants à mieux gérer ça. Mais... Pour faire bref, si on fait confiance aux élèves, ils n'arriveront pas à résister à toutes les, leurs notifications sur Snapchat ou sur Instagram ou peu importe. Alors, il faut leur demander soit de laisser leur téléphone à l'entrée de la classe dans une boîte ou on peut pas leur, on peut pas présupposer qu'ils vont pas l'utiliser s'ils l'ont sur, ils risquent de l'utiliser. Donc, les écrans, c'est un problème, mais de là à préconiser n'importe quoi comme solution, c'est là où je me dis attendez, il faut faire attention. C'est pas l'alcool, c'est pas de la drogue, c'est autre chose, quelque chose qui est pas là pour disparaître, quelque chose qui fait partie du quotidien, quelque chose qui a des avantages très très positifs aussi.
0: Mais c'est ça, ça c'est l'autre chose que je trouve très, très intéressante. On parle d'utilisation à l'école. Il y a certaines écoles à Montréal qui ont interdit carrément l'utilisation des téléphones en dehors euh, des classes parce que justement, il y avait une utilisation qui était un peu abusive et ça donnait lieu à toutes sortes de situations. Mais c'est pas de, de ça euh, dont je veux parler. Je veux parler de l'utilisation en classe parce que vous l'avez dit, euh, même si on interdit à des adolescents d'amener leur téléphone, ils vont le regarder furtivement. Euh, donc, euh, cette idée, ça serait de faire, si on veut, comme ce collège privé, le collège Jean puis d'intégrer euh, les tablettes et les téléphones à l'enseignement, ce que je trouve une bonne chose. Mais par contre, on s'entend, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de payer un iPad à leurs enfants pour l'école secondaire.
1: Bon, C'était juste l'exemple du, ouais. du collège Jean-Heute, mais dans les écoles publiques, où finalement les, fonds, les moyens sont très différents, parfois on a, on a du mal à avoir un outil technologique par élève au secondaire on pourrait utiliser le téléphone à des fins éducatives. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec ça. On peut chercher l'information, on peut créer des projets, il y a même des traitements de texte dessus. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui innovent beaucoup et qui utilisent ouais. dans les écoles publiques de Montréal le téléphone cellulaire. Et donc, Mais, mais l'idée au-delà au de, 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 de la différence entre le public et le privé, c'est plutôt l'éducation. Moi, je pense que on donne un téléphone aux jeunes sans les avoir préparés à ça. Et c'est là que ça pose un défi. Neil Armstrong, avant d'atterrir sur la Lune, il y a eu plus de 20 ans d'entraînement. Et le processeur dans Apollo, il était moins puissant que le processeur dans un téléphone intelligent. On donne ça aux ados et après ça, on se surprend qu'il l'utilisent n'importe quand, n'importe où. Peut-être qu'on devrait les préparer avant de leur donner aussi D'où l'importance de l'éducation, mais dès le primaire, avant même que le jeune puisse avoir son premier téléphone cellulaire, qu'on le prépare, qu'on le prépare, aux enjeux de la publicité, à la marchandisation, comme on peut voir dans les jeux comme Fortnite, etc. Et tout. Et, et là, je pense qu'on aura peut-être plus de chances de succès. Est-ce que ça va être facile? Jamais de la vie. Si vous avez des jeunes, je suis convaincu que le cellulaire, c'est une bataille de ah, tous Ah, c'est l'enjeu
0: de chaque de mon quotidien, <rire> M. <Monsieur> Carsanti.
1: <rire> mais et en
0: non, même mais temps, moi-même, je tout passe tout... 9 heures par jour sur mon téléphone, puis l'étions-nous, mais... nous, nous, parents, préparés à l'arrivée de ces petites bidules-là? La réponse, c'est non. – Non, mais
1: ben voilà, c'est pour ça que l'école doit jouer un rôle, et, 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 vous, et, vous êtes, et je veux dire, c'est pas parce que vous passez 9 heures que vous êtes complètement ivre le soir, absolument pas, donc il faut pas comparer le cellulaire, et puis en même temps, c'est pas un bon message qu'on envoie aux jeunes, on a des jeunes qui font neuf heures par jour, et on a, donne d'un autre côté, les scientifiques qui diabolisent un petit peu le téléphone cellulaire à l'école, moi je pense que c'est un problème, quel dialogue on ouvre avec les jeunes si on est en train de leur dire ce que vous faites, là, c'est vraiment pas bon. Je pense qu'on peut regarder de façon constructive avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme règles qui pourraient les aider? Est-ce que ce sera simple? Pas du tout. Mais je pense que comme société, on ne peut pas baisser les bras. On doit faire confiance aux jeunes, on doit leur laisser la chance et on doit travailler avec eux pour trouver des façons euh, de, de changer ça, de les amener à faire de bons usages, de meilleurs usages, et de réfléchir peut-être sur quels sont les bons usages, parce qu'on ne le sait pas encore est quel, quel est le temps d'écran, quel est l'impact réel. Est, les recherches là-dessus, c'est quand même compliqué. Il y a de, beaucoup de recherches intéressantes. Ce qu'on sait, c'est que l'activité ph physique est importante. Bien manger, c'est important. Mais ce n'est pas parce que tu as un téléphone que tu vas te mettre à moins bien manger. Oui,
0: mais les liens avec le sommeil, quand même, M. carsenson ont quand même été... En tout cas, peut-être que j'ai mal lu les études, mais on a quand même tracé un lien assez clair entre les problèmes d'endormissement le soir, les problèmes de sommeil et l'utilisation des écrans. Et là, ce pas nécessairement les cellulaires, mais ça, la lumière bleue, ça a un effet.
1: La, la, la lumière bleue a un effet et la lumière bleue, son effet il est décuplé dans des environnements, par exemple, où est-ce qu'on fume à la maison. Donc, la pollution fait en sorte de décupler l'impact de la lumière bleue sur les jeunes. Mais là encore, vous savez, ces études ont fait erreur et ont fait une grande erreur. Parce que, imaginez-vous, vos enfants, s'ils jouent à Fortnite deux heures avant de se coucher, c'est cer certain qu'avant, de... non, c'est que pour s'endormir, ça va être difficile. Mais s'ils lisent un livre obligatoire dans leur cours de français au secondaire... c'est pas ça
0: qu'ils font. Ils sont campagne. sur Instagram, sur Snapchat. On le sait que c'est ça qu'ils font.
1: Non, mais, mais c'est pour ça que je vous dis, dans ces études-là, le problème, c'est qu'on ne regarde pas ce que l'élève fait ouais. à l'écran. Donc, oui, la lumière bleue a un, a un impact sur le sommeil, mais plus que ça, c'est ce qu'on va faire avec cette tablette qui aura un impact. Si on lit un livre avant de se coucher sur la tablette, l'impact ben, sur le sommeil, il va être petit. Si on joue à Fortnite pendant deux heures, l'impact risque d'être important parce que là, on aura une surcharge de dopamine qui va finalement nous amener à ne pas vouloir dormir tout de suite. Donc, c'est pour ça que même ces études sur les écrans bleus on regarde pas souvent ce que l'élève fait à l'écran. Et donc, le problème, c'est pas uniquement l'écran, c'est ce qu'on fait aussi sur cet écran. Parce que je vous promets que dans beaucoup d'écoles au Québec, il euh, y a des élèves qui sont sérieux, qui font des mathématiques, des sciences, de la chimie et du français avec leur tablette. Et donc, dans ce contexte-là, on peut pas les blâmer de vouloir faire ça. Et, et même les étudiants universitaires qui font des travaux universitaires sur leur écran d'ordinateur ouais. la nuit et tout, c'est pas toujours négatif d'être à l'écran. Et donc, moi, je, ce qui me pose problème, c'est de vouloir essayer de fondre tout ça dans une même masse en disant les écrans, c'est pas bon. Et ce qu'on voit actuellement de ce qui euh, de ce qu'on qu voit dans les médias, de ce qui se passe au forum actuellement, c'est qu'on on est en train de blâmer la tablette et on voudrait faire marche arrière. Les études montrent depuis très longtemps que la meilleure façon d'apprendre à l'école, c'est d'avoir son propre outil informatique entre les mains au quotidien. C'est la façon la plus, la meilleure pour réussir à l'école, pour apprendre mathématiques, français, sciences, etc. Dans de plus en plus de contextes, en médecine et ailleurs, on utilise les technologies, la réalité virtuelle pour apprendre. Et là, on est en train de nous dire quoi dans ce forum qu'il faudrait faire marche arrière et revenir oui, dans l'ancien temps. C'est un peu Alors, paradoxal. Pas ça. Ben oui, C'est particulièrement paradoxal, je trouve. Mais cela dit, c'est un enjeu, c'est un défi quotidien. Malheureusement, le défi il va pas être moins pire l'an prochain. Et <rire> je pense que comme, tant comme parents que comme enseignants ou comme spécialistes de la santé, il faut pas baisser les bras, mais il faut juste être prudent sur les recommandations trop vite faites.
0: Message reçu, Thierry Carcetti. vous êtes professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication. On, je trouve ça bien quand même qu'on ait fait le point sur ces fameuses études. On en parle souvent en émission, 13 000 études que vous avez euh, colliger avec des collègues et euh, ce bémol qui est très important regardez donc ce que vos enfants et adolescents regardez ce qu'ils font ce qu'ils regardent ce qu'ils font plutôt ce qu'ils regardent plutôt de vous concentrer sur les heures d'écran ça sera peut-être plus constructif c'est ce que je retiens de 13 à 15 les effronter